0: Hey, hey, hier ist der Wampendribbler und ihr hört Megafon 95, der Fortuna-Fancast. Und heute habe ich den Micha mal wieder mit dabei, den Cherensky 8. Und wir sprechen in Folge 77 über zwei Remis und eins davon, das fühlt sich eher so an wie ein Stich ins Herz. Eigentlich beide, aber guten Abend von meiner Seite. <lacht> ja, das Pokal aus gegen Saarbrücken habe ich jetzt eben als äh, unentschieden bezeichnet. War es auch über 90 Minuten. Jemand, der von euch bei Tipico in die Vollen gegangen ist, hat ich jetzt gut abgesahnt. Aber mir persönlich tut es nicht ganz so krass weh, das äh, Pokal aus in Saarbrücken, weil ich habe keine Ahnung, es war eine äh, historische Leistung von ihrem Keeper und der kann sich jetzt auch auf Sky feiern lassen und in allen anderen Zeitungen auch. Was mich halt daran irgendwie stört, ist, dass so der Punch gefehlt hat. vorher gefühlt alle 24 Torschüsse von uns gehabt und jeder, jedes Mal in den Winkel hat er versucht, den Ball zu zirkeln. Er hat nicht mal versucht, mit dem Vollspann den drauf zu knallen und den Keeper arbeiten zu lassen, sondern immer zirkeln, immer zirkeln und schon wieder zirkeln und schon wieder zirkeln. Und dann äh, ja kriegen die Saarbrücker Flügel.
1: Ja, es geht. Ich fand ja nicht mal, dass Saarbrücken gut war, also... Ja, wir waren schlecht. Also das, ich finde, das finde ich ja eigentlich auch noch nicht mal. Das ist ja das Absurde an dem Spiel. Ich habe ja eigentlich, bis auf die Chancenverwertung, habe ich ja eigentlich nicht viel an dem Spiel auszusetzen. sondern. Ich habe halt auszusetzen, du, dass du halt,
0: klar machst du den Ausgleich noch, durch, durch Jürgensen, durch Zanka, weil Kastenmeier die Kopfballvorlage gibt. Aber du hast halt Chancen, du hast Ballbesitz, du hast Motion. Was mir gefällt das war irgendwie, wenn du den Spiel angeguckt hast, da fehlte Wille, da fehlte Motivation. Du hast Ratlosigkeit gesehen. Warum schaffen wir das jetzt nicht mit unseren Mitteln? weiterzukommen, weil halt der letzte Punch fehlte. Da fehlte einfach der Moment, wo du sagst, ah, jetzt bin ich frei, ich klatsche einfach mal mit Vollspann rein Richtung Tor. Und das hast du später auch in den Strafstößen einfach gesehen, dass da, da fehlte der Punch. Der, der den Punch gebracht hat, meiner Meinung nach, Ampomar, der war dann heute äh, im Spiel gegen Mainz 05 nicht mal im Kader.
1: Ja, beim Spiel gegen Saarbrücken, da war Euphorie, hat sich immer gut durchgetankt, hat dann aber, ich weiß nicht, ob der einfach keinen keinen Vollspannschuss hat oder so. Auf jeden Fall hat er dann immer, beziehungsweise gefühlt haben alle versucht, den Ball in den Winkel zu zirkeln, anstatt einfach mal mit dem Vollspann drauf. Und wenn man dann gute Chancen hatte, dann hat der Torwart überragend gehalten. Oder dieser Brückner haben sich in den Weg geworfen. Ja, war am Ende dann halt unglücklich. Dann Kastenmeier macht eine Torvorlage und hält drei Elfmeter. Und ähm ist dann trotzdem nicht der gefeierte Torwart, weil der gegnerische Torwart noch besser war. Hennings verschießt auch in der regulären Spielzeit äh, einen Strafstoß, der war auch komplett...
0: Ähm leblos meiner Meinung nach so äh, wirst können, dass man solche Bälle
1: liebt. Ja, das sind genau die Bälle, die man als Torwart beim Elfmeter eigentlich haben will. In der Hinrunde hätte der Hennings den noch mit 200 kmh in Winkel geballert. Und ähm, ja, vielleicht,
0: weil die üblichen ähm, Mittel, die er so sonst benutzt hat, nicht mehr funktionieren. Und er sucht halt auch, muss man zugeben, wie ein paar andere bei uns im Kader, halt irgendwie nach ihrer Form es ist schon bezeichnend, dass Rösler dann Kevin Ophori bringt, statt irgendwen anders. Obwohl er immer noch eine gute Bank gehabt hätte, hätte den Jungen im Mainz-Spiel nicht sein Profidebüt geben müssen, sondern er ist wohl wahrscheinlich einer, der halt einen Drang nach vorne hat. Ich möchte das Pokalspiel noch nicht ganz abschließen. Einmal deine Meinung zu diesem krassen Weg, den Saarbrücken da momentan zurückliegt. In der Liga aktuell 1-0 verloren,
1: aber im Pokal halt immer noch Weltklasse. Die haben auch ungefähr, einen. okay, das sollte das jetzt nicht die Leistung von Saarbrücken schmälern, aber sie haben auch noch keinen großen Gegner gehabt. Also wenn Fortuna Düsseldorf der stärkste Gegner war, dann weißt du, dass du irgendwie im Pokal dich durchgemogelt hast. Ähm, ja, Fortuna hat sich zwar auch durchgemogelt, wenn Fortuna war der stärkste Gegner, glaube ich, Kaiserslautern ligamäßig gesehen. Ja. Ist halt irgendwie die Saison im Pokal eigentlich günstig gewesen. Und dann fliegst du halt trotzdem raus, als wärst du in der ersten Runde. Und ist halt alles ärgerlich, ich gönn's da Brücken, ich würde denen sogar gönnen, nach Berlin zu fahren, ähm, weil dann kannst du wenigstens sagen, ja, guck mal, die sind bis ins Finale gekommen, da kannst du gegen die mal rausfliegen ähm, und jetzt wäre es halt irgendwie peinlich, wenn die gegen, gegen Leverkusen irgendwie 5-0 aus dem Stadion geballert werden und dann denkst du dir als Vertuner auch so, ja, ärgerlich. So.
0: Und, ähm, Aber Leverkusen hat ja natürlich doch nochmal eine ganz, ganz andere Qualität und eine Qualität hast du heute auch wieder gesehen oder bei dem Spiel am Sonntag gegen Mainz, wo wir tatsächlich ähm, über, ich würde mal sagen, 85 Minuten die bessere würd Mannschaft sagen, waren. Ich würde sagen, 94 Minuten waren wir die bessere Mannschaft. Ja, nicht ganz so, dass diese
1: zwei Minuten für das für das Tor der äh, Mainzer abziehen. Da kommt dann erst mal die Reihe. Wir waren wir trotzdem die bessere Mannschaft. Die haben nur das einmal aufs Tor geschossen und ein Tor. Ja, mehr. aber kurz nach der 60. Minuten, Ich weiß gar nicht, wer irgendwer gewinnt, den Ball lautet den langen Pass. Der äh, Stürmer
0: ist, ist meiner Meinung nach im Abseits, auch wenn die Füße das nicht sind. Jetzt war es so... Die Füße waren nicht im Abseits. Legen wir mal den Arm weg, aber nehmen wir ein Stück vom Arm wieder, so die Mitte, so Mitte, der Oberarm nehmen wir mit. Und der Kopf, die waren eindeutig mit dem, mit dem mit der Motion nach vorne. Und das wurde in der Bundesliga zum Teil auch schon so als Abseits gepfiffen. Auf der anderen Seite hin waren die Füße halt nicht im Abseits, deswegen kein Abseits. Der tankt sich durch, der Ball kommt dann irgendwie zu Edson und der köpft ihn dann rein, weil der Stürmer versucht hat, den Customer zu überchippen, der dann halt auch alleine vor ihm war. Ist halt ein scheiß Tor, du warst halt äh, unaufmerksam. Aber Fortuna schafft es schafft es dann auch in der 85. Minute den Ausgleich durch Karaman, weil äh, Mainz da so ein bisschen unachtsam ist und der eingewechselte Müller sich da mit dem äh, Jeffrey Brümer da äh, die gegenseitig in die Quere kommt und dann kann Karaman den einfach reinschieben. Die Frage ist eigentlich, hat Fortuna ab der 60. Minute das Loch, weil auch dort ging es halt in den anderen Spielen, zum Beispiel
1: gegen Berlin, auch den Bach runter. Ja, ich fand eigentlich nicht, dass es den Bach runterging in diesem Spiel, das war ja, dann ähm, ist der Mainzer, der ist halt mit dem Arm im Abseits, aber das äh, zählt halt nicht als Abseits und dann machen die halt das Tor. Ja, aber er ist ja nicht nur mit dem Arm
0: im Abseits, er ist ja auch mit dem Oberkörper im Abseits, aber die Füße stehen halt äh, auf ungefähr gleicher Höhe, vielleicht ein bisschen hinter dem Verteidiger. Ich weiß ja nicht, wie die -Linie, Linie da
1: funktioniert in dem Fall. Aber also ich habe die Szene gesehen und dachte mir so, okay, das ist kein Abseits. Ja, ist halt ärgerlich und äh, du dominierst die Mainzer halt komplett, spielst die komplett runter, so wie, wie man Berlin die erste Halbzeit runtergespielt hat. Ähm, hast du Berlin, hast du Mainz jetzt wirklich 94 Minuten lang runtergespielt, die schießen einmal aufs Tor, machen das Tor. Ja, hast dann am Ende Glück, weil eigentlich hast du ja gute Torschancen gehabt. Ich meine, wo der Karamann irgendwie aus 6 Metern dem Mainzer Torwart, dem Zentner, dem Ball ging mit Vollspann in die Fresse ballert, wo der Mainzer Torwart auch einfach nur Glück hat, dass er da gerade, beziehungsweise Fortuna Pech hat, dass der genau sich so positioniert hat, der Torwart, dass er den Ball in die Fresse kriegt und am Ende hast du halt Glück, dass die Mainzer zu dumm sind, eigentlich einen sicheren Ball zu klären, weil der Torwart und der Verteidiger von Mainz sich gegenseitig den Ball wegnehmen und über den Haufen laufen und der Keramann sich dann denkt, ja aus zwei Metern aufs leere Tor schiebe ich den Ball mal rein. Ja, ist eigentlich so ein Gegentor, das kassierst du halt eigentlich nur, wenn du Fortuna bist, beziehungsweise wenn du halt unten drin steckst. Bin halt froh, dass wir mal das Glück hatten, dass uns dann so ein Ding vor die Beine geworfen wird und ähm, im Endeffekt hast du dann in der Nachspielzeit nochmal die Möglichkeit, wo Ufori sich gut durchtankt, einen Doppelpass spielt und dann aus spitzem Winkel alleine vom Tor ist. Ja. aber sich dann über seine eigenen Beine fällt ja der wird der wird als wenn er, er geht in den Strafraum rein wird ein bisschen wird ein bisschen geschoben
0: ist okay und dann bleibt er da im Rasen hängen und kommt halt nicht mehr voran und tut sein bestes mögliche aber naja, das Glück, dass, dass er halt, dass halt der Verteidiger versucht zum Ball zu gehen und den dann halt dann halt deshalb wegen dem Verteidiger richtig zu Fall kommt, das haben wir halt im Moment auch nicht. Aber er hat halt frische Energie reingebracht, Er hat nochmal Bälle verlagert, Bälle festgehalten. Anders verlagert, als andere Mittelfeldspieler das tun würden. Hat das Spiel nochmal in die Breite gezogen. Also er hat auf jeden Fall dann einen guten Job gemacht. Vielleicht war die Situation ein bisschen zu krass für ein Debüt. Allerdings muss ich sagen, Uwe Rösler hat das Beste gemacht, was er machen konnte. Er hat Botzek rausgenommen, um einfach nochmal Frische durch Sobotka reinzukriegen ins Mittelfeld. Und hat dann zweimal offensiv gewechselt. Das war so das Beste, was er machen konnte. Und am Ende muss man sagen, Fortuna fehlt halt so ein bisschen ähm, generell der Punch. Und dann spielst du in Mainz 1 1-1, obwohl du dominierst. Und dann musst du jetzt gucken, dass wenn Paderborn, Köln und Gelsenkirchen kommen, dass du es halt irgendwie schaffst, irgendwie schaffst da nochmal sechs oder neun Punkte rauszuholen. Und in Gelsenkirchen bin ich mir nicht sicher, in Köln momentan eigentlich auch nicht, weil die sind so ein kleiner Steamroller. Aber wenn du gegen Paderborn so spielst, wie du jetzt spielst und nicht ganz so krass Butle auftrittst wie im Hinspiel, dann, mein Gott, sind das schon mal drei Punkte, die uns da näher an Mainz nochmal ranbringen. Und dann hast du vielleicht bist du vielleicht nochmal in Schlagdistanz und hast neue
1: Motivation für Köln und Gelsenkirchen. Was ich halt gut fand jetzt an dem Spiel war, dass man es wirklich mal geschafft hat, 90 Minuten lang, also dass man nicht wie die letzten Spiele nur eine gute Halbzeit gespielt hat, dass man, sondern dass man wirklich zwei gute Halbzeiten gespielt hat und mal, sag ich mal, ja, fünf Minuten nicht gut gespielt hat, ist schon mal besser als 45 Minuten nicht gut zu spielen. <lacht> Und ähm, fünf Minuten ist vielleicht ein bisschen krass, vielleicht waren es auch nur zwei. Ja, ich finde ja, wie gesagt, ich finde ja, wir haben 94 Minuten lang gut gespielt und die Mainzer haben halt einmal aufs Tor geschossen. Aber Öztunan, die kommt halt zur Halbzeit und macht halt direkt macht halt direkt
0: wirbelleiter das Tor sozusagen selbst ein. Und am Ende stehst du halt dann da und äh, fühlst dich irgendwie verloren. Die Mainzer, äh, fiel, die fühlt sich das an wegen Punktgewinn. Ja, Weil trotz der roten Karte oder gelb-roten Karte bringt denen das jetzt nochmal, bringt denen halt auch so ein bisschen Selbstvertrauen und Stabilisation. Weil die halt jetzt mit einem Lächeln halt auch gemerkt haben, ah, wir haben uns jetzt, jetzt, jetzt einen Punkt erkämpft, wir haben jetzt wieder gelernt, sauber und gut zu verteidigen und ähm, damit können die sich vielleicht nochmal weitere Motivation für ihre nächsten Ergebnisse holen, weil äh, die gemerkt haben, ach, wenn wir uns an die Basics halten, dann kriegen wir das irgendwie hin. Äh, kurz noch die gelbbrote Karte von äh, Mateta
1: ja, zweimal den Düsseldorfern ins Gesicht geschlagen. beim Also ich sag mal so, wenn man die erste Szene halt sieht, da haut er dem Botzek beim Laufen mit dem Ellenbogen gegen Hinterkopf, wo ich dann, ja wo man halt gesehen hatte, er wollte an ihm vorbei, wollte dann halt mit der Schulter über Botzek drüber und trifft ihn dann halt unglücklich mit dem Ellenbogen, ist halt so, ja unglücklich, aber gibt halt eine gelbe, weil der dem halt auf den Kopf gehauen hat. Und beim zweiten Mal, wo er dem äh, Hoffmann eine blutige Nase haut, ist halt auch gelb und dementsprechend halt eine verdiente gelb Karte. Ja, dann das hat, glaube ich, Fortuna dann nochmal ein bisschen Motivation gegeben, dann nochmal, sage ich mal, zwei, drei Meter mehr zu laufen und ähm, dann macht man halt noch in der 85. Minute das 1-1 was einem da so also auf dem Silbertablett, sage ich mal, serviert wurde. Und im Endeffekt ist es halt trotzdem zu wenig, weil von der Statistik her ist es eigentlich ein Spiel, das gewinnst du 3-4-0. Ähm, weil, ich weiß gar nicht, Fortuna hat, glaube ich, 12 zu... 1 Torschüsse gehabt und spielt dann 1-1 und dann denkst du dir auch so, irgendwas läuft da falsch. Ja, aber es war halt gut, dass Fortuna das Spiel dominiert hat, schön von hinten aus aufgebaut hat. Am Ende gab es auch mal ein paar längere Bälle, aber an sich bin ich halt zufrieden mit der Art, wie man gegen Mainz gespielt hat. Man hatte dann Pech, die ähm, Tore nicht zu machen. Es war auch mal gut, dass man gesehen hat, dass Fortuna nicht so wie gegen Saarbrücken immer aus, auch mal aus der zweiten Reihe so ich zirkel den Ball in den Winkel, sondern dass der Suttner zum Beispiel zweimal einfach mal mit vollspann ge drauf geballert hat. Der eine ging knapp drüber, der andere ging glaube ich Deutlich drüber, aber sowas will ich halt sehen, weil manchmal hast du dann auch mal das Glück, dass du, dass der Ball irgendwie abgefälscht wird oder doch irgendwie glücklich im Winkel landet oder der Torwart lässt den Ball klatschen. Auf jeden Fall, das Spiel gegen Mainz hat mir wieder Mut gemacht, auch wenn es dann am Ende unglücklich ist, dass man nicht souverän gewonnen hat, was eigentlich verdient gewesen wäre. Gegen Paderborn, Köln und Schalke müsste man mindestens sechs Punkte holen, eigentlich neun aber das äh, erzählen wir glaube ich auch schon die kompletten letzten Wochen dass jetzt man eigentlich jedes Spiel gewinnen müsste wir erzählen wir erzählen dass du die letzten letzten erzählen das seit ein paar Wochen dass du das Fortuna
0: zu dem Zeitpunkt halt alle sechs Spiele die halt waren äh, hätte gewinnen müssen dann wärst du halt nicht abgestiegen auf der anderen Seite ähm, spielt Fortuna gut und wenn du die Ergebnisse so betrachtest wie sie gefallen sind und löst die mal vom Pokal weg oder von irgendwas würdest du sagen ja Fortuna hat in den letzten sechs Spielen einmal verloren, ein Sieg und vier Unentschieden oder drei Unentschieden. Das wäre für normalerweise wäre das wäre das für Fortuna eine super Reihe von Ergebnissen. Wenn du dann detaillierter guckst, welche Gegner waren das da, wo standen die tabellarisch, was muss Fortuna an Punkten holen, um da vielleicht noch den Sprung außerhalb der Relegation zu schaffen oder nicht noch die Verein zu rutschen, ist natürlich dann äh, wieder alles Käse und dann sagst du, boah, also Hashtag pro Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> ich ich wollte schon wieder sagen. also.
0: Aber nein, aber du weißt, was ich meine. Es ist halt dann wieder, es kommen jetzt halt wieder Diskussionen auf, ähm, die, die falsch sind weil die Fortuna, die Mannschaft spielt gut unter Uwe Rösler, der macht da einen guten Job. Und jetzt muss er halt nur irgendwie gucken, dass er die Spiele halt motiviert kriegt, ähm, dass die, dass denen ein bisschen die Eier anschwellen und da halt auch mal die Ruhe da ist, weil du dicke Eier hast und den Ball halt am Keeper vorbeischiebt, statt dem umzuschießen. Da müssen wir drauf hoffen und ich denke, Paderborn könnte Paderborn könnte dafür der Gegner sein. Darf es halt nur nicht den Fehler machen, zu krass offen zu sein gegen Paderborn, weil die haben ähm, da drei schnelle Umschaltspieler aber auch nicht können so können das ausnutzen. Darf es aber auch nicht so passiv sein wie im Hinspiel, wo man dann... Ja, im, im, Im Hinspiel warst du ja, weiß ich nicht, da waren die am Tag vorher saufen und haben mir gedacht, so, oh, das schaffen wir schon, wir sind die Tabellen letzter. Es erinnert, es erinnert mich an meine
1: Kreisliga-Zeit. Wahrheit. Auch wir fahren
0: morgen zum Tabellenletzten, dann können wir noch mal äh, jeder ein Fass Bier trinken und dann fahren wir dahin.
1: <lacht> an, die, an dieser Stelle private Grüße von mir an Schwarz-Weiß. Jedes Spiel verloren und dann bin ich mit meiner Mannschaft damals äh, am letzten Spieltag hingefahren und die haben dann 3-2 gewonnen und die haben sich gefeiert, als hätten die die Champions League gewonnen. Und da waren wir wirklich komplett besoffen. <lacht> Aber äh, nicht, weil wir am Vortag gesoffen, besoffen haben, sondern weil wir vorm Spiel gesoffen haben. Ich habe ähm, zu, <lacht> ich, ich hab zu der Zeit nicht bei Schwarz Schwarzweiß gespielt, oder? Nee, das war, äh, das glaube ich, schon locker zehn Jahre her. Also es war irgendwie A-Jugend, okay, jugendzeiten zeiten ja, okay, also, da. Ich, war in ich war in der glorreichsten Elf, die die ever hatten wir haben, glaube ich, mal
0: gegen Fatuna 13.0 verloren oder so. 13-0 verloren. Da haben schon andere mehr die Fresse voll gekriegt. Wer auch die Fresse vollkriegt, ist so ein bisschen die Verantwortlichen der Bundesliga und stellvertretend dafür auf jeden Fall Dietmar Hopp. Ich muss äh, kurz vorher sagen, bevor ich den Micha renten lasse, ähm, ich habe halt ein Problem mit, dass alles gegen Dietmar Hopp geht. Ich habe ein Problem mit Fadenkreuzen, ich habe ein Problem mit Beleidigungen wie Hurensohn etc. Ich persönlich kenne die Reizwörter, dass das äh, Schlüsselwörter sind, Keywörter sind, um einen Diskurs anzuregen, um in eine Diskussion zu treten für gewisse Sachen, um halt auch gewisse Sachen aufmerksam zu machen. Ich bezweifle nur, dass, wie sagt man das auf Deutsch, dass die äh, Bellitage, also die obere, äh, ja, ich auf, weiß Deutsch, nicht. Auf, auf Deutsch, <lacht> <lacht> dass die, das die obere Etage, halt diese Zusammenhänge nicht kennt, weil die sich halt mit der Fanszene nicht so tief beschäftigen, dass das halt zu so den rüberschwappt, dass das halt nur Keywords sind für einen Diskurs gegen ähm, Investments, Clubübernahmen. Das, das verstehen die nicht, das kennen die nicht. Aber das erklärt denen auch halt auch keiner vernünftig. Und deswegen aus dem Grund ist es halt für die, oder so wie für, für andere Fans, die nichts mit der Fanszene zu tun haben, dass die halt, halt nur die Beleidigung sehen oder die, oder in darin sehen, ein Fadenkreuz etc. halt, den Todeswunsch. Den Anschlag sehen und äh, das Ganze färbt sich halt negativ auf die Szene ab, ohne dass jemand aktiv versucht, mit guten Argumenten irgendwie dann einen Diskurs in die Sache zu kriegen, sondern all das, was nur gesehen wird, sind halt nur die Beleidigungen und ähm, ich setze mal als
1: Anführungszeichen die äh, Todeswünsche. Ja, also wie wie formuliere ich das am besten? Zum Beispiel das in dem Fadenkreuz nehmen. Für mich zum Beispiel, das ist kein Todeswunsch, sondern einfach nur, dass man, dass, dass man damit signalisiert, Hopp ist ein Gegner für die Fanszene, so ungefähr. Ist natürlich martialisch ausgedrückt, wo ich mir auch denke, ja, muss nicht sein. Ähm, auf der anderen Seite, ja, wenn man, wenn man halt Spiele abbricht wegen dem Wort Hurensohn, wo ich mir auch denke, so, come on, fühlt sich jemand wirklich. Du nicht? Vielleicht, vielleicht, vielleicht du liegt das daran, dass ich halt aus der, dieser verdorbenen Generation komme. Und deswegen, wenn mich halt jemand als Hurnung beleidigt, dann denke ich mir so, ja, du kannst das, wow. Okay, so. Ja, aber du
0: kannst das psych psychologisch betrachten. Je jünger du bist, desto äh, höhere Toleranz hast du zu Beleidigungen. Wenn du älter bist, dann haben gewisse Beleidigungen für dich eine andere Bedeutung, weil die zu deiner Zeit, als du aufgewachsen bist, durch dein Leben hindurch halt immer eine hohe Bedeutung hatten. Und deshalb sind für uns gewisse Beleidigungen halt äh, normal und ähm, das gehört halt irgendwie zum Alltag dazu, dass man sich halt zwischendurch auch mal beleidigt. Das gehört halt dazu. Problem an der ganzen Sache ist halt, es ist Dietmar Hopp. Es ist nicht das erste Mal. Es geht jetzt, seit das, Fa das Fadenkreuz-Banner habe ich das erste Mal vor zehn Jahren hochgehalten. Damals noch äh, unschuldig und unwissend. Aber mittlerweile ist es halt die die Zeit. Zum, also es, es findet halt keinen Diskurs statt. Und es wird halt immer heftiger, wenn du die Leute nicht aufklärst, dass das Fadenkreuz halt nur den Gegner symbolisieren soll, dass das zum Diskurs einregnen soll, dass man die Person hinterfragen soll, was sie in diesem Fußballbusiness tut, ja dann, okay, dann verstehen die Leute das. Dann versteht der ein einfache Fan, Anführungszeichen, versteht das. Wenn du es aber nicht machst, heißt es, ja, die Fans sind jetzt seit zehn Jahren gegen ihn Hopp. Ich verstehe das ja, gar nicht. Ja auch. Warum beleidigen die ihn denn? Der hat doch für den Kreis um Hoffenheim, Sinsheim wie heißt das andere Dorf da und in Stuttgart St ja das ist noch ein anderes Dorf
1: ähm, Karlsruhe Dörfer mit, mit Leuten die mit dem Traktor rumfahren
0: Ja nein <lacht> aber der hat für
1: diese für diese Dörfer hat er viel also für diese diesen um Umgebungsraum
0: ich sag mal von 10, 15 kilometer um darum hat er halt viel getan für die hat er halt in diese Region viel von seinen Millionen über sap wieder da reingepumpt so das heißt die verstehen es nicht wenn du den aber nicht erklärst warum findest du so ähm, künstlich geschaffene Vereine, warum, warum findest du die schlecht? Warum findest du schlecht, dass Haupt sowas macht? Warum findest du schlecht, dass Red Bull sowas macht? Warum findest du schlecht, dass Flyer Alarm jetzt die Mehrheitsanteile von Würzburg mehr oder weniger gekauft hat? Inwiefern das auch möglich ist, dass ähm, Martin Kind mehr oder weniger Alleinbesitzer von Hannover 96 ist, etc. So, dagegen steht halt eine Aussage von von, äh, von Dietmar Hopp, der halt dann sagt, ja, wollt ihr denn irgendwelche Traditionsvereine, die pleite sind und scheiße Wirtschaft mit ihrem Geld da haben? Oder wollt ihr nicht in der Bundesliga Mannschaften
1: haben, die wissen, wie man mit Geld umgeht? Hätte damals, glaube ich, auch Fortuna Düsseldorf explizit erwähnt. Der, der hat gesagt, sollen sollen wir jetzt etwa Fortuna Düsseldorf wieder in die Bundesliga holen? Ja, aber das war halt auch, Ich muss aber auch zugeben, Fußball ist halt ein Business. Und wenn du halt zu viele Leute
0: hast, die Scheiße bauen, dann ist dein Verein der Arsch. Auf der anderen Seite natürlich, sind es natürlich Vereine, die halt auf natürlichem Wege dieses Wachstum nie gehabt hätten. Ne? Ja, Aber, das also, Ding ist aber zum Beispiel, bei ist diesem Diskurs, den wir gerade führen, ne? warum äh, hinterfragt man Dietmar Hopp? Wofür steht der Außerdem? Wofür steht Red Bull? Wofür steht die, die, die Trichmatische? Wofür steht Feierlarf? Wofür steht Martin Kind? Worum man dagegen ist? Dass man gegen künstliche Schaffung von Vereinen ist, weil das Wettbewerbsverzerrung ist, dass man Standorte da hinauszieht, dass die Personen sich sehr, sehr, sehr gesellschaftskritisch auch gegen Fußball und Fans und Fankultur äußern, dass äh, die gerne ein Klatschpappenpublikum hätten, weil die gegen die aggressive und intolerante Fanszene sind und man könnte ja nicht herausfinden, wer ist jetzt rechtsextrem, wer ist jetzt linksextrem, wer geht nur zum Fußball, um dahin zu gehen. Am besten macht man für 50 Euro die günstigste Karte, wie in England. Dann hast du alle Leute, die du nicht willst, raus, hast du ein familienfreundliches Publikum. Da, und dann können wir endlich mal den Fußball genießen. Das sind Aussagen, die diese Menschen treffen. Aber davon schockt halt nichts aus der Fanszene in die Medien, weil die Medien und die Oberen die Fanszene nicht verstehen, das aber auch aktiv nicht hinterfragen wollen, weil sie auch Profiteure sind von Großinvestoren wie Audi. So, die hinterfragen das nicht. Und jeder FC Bayern München-Fan, der meiner Meinung nach gegen Salzburg, Leipzig oder äh, Hoffenheim schießt, sollte mal seinen eigenen Verein hinterfragen. Jetzt kannst du sagen, die verkaufen Anteile.
1: Ja, das machen die Vereine ja an sich auch. Ja, aber das ist was anderes, wenn du dir... Zum Beispiel bei Bayern München, die haben sich das alles selber erwirtschaftet. Die sind da oben und verdienen so viel Geld durch Sponsoren und alles. Das könntest du auch nicht sagen, wenn TSG Hoffenheim auch äh, Gründungsmitglied der Bundesliga gew gewesen wäre. Ja, aber oder? sind sie nicht, weil die damals halt noch... Bayern war ja zur Gründungszeit der Bundesliga. Ja, die waren die ja auch nicht in der Bundesliga. Die haben ja auch in der zweiten Liga angefangen. Ja, genau. Und sind dann auch erst aufgestiegen. Ich sag mal so, Bayern hat sich das halt seit Jahren erarbeitet, dass sie halt aktuell so viel Kohle haben. Dann ist das halt was anderes, wenn dann jetzt zum Beispiel ein Hoffenheim... Also ich meine, das ist... Wenn da halt einer jetzt Geld reinpumpt und die nur in der Bundesliga spielen... Weil da jetzt jemand halt Geld reingepumpt hat, das ist ja jetzt keine Mannschaft, die sich, sage ich mal, hochgearbeitet hat mit fairen Mitteln, aber sondern halt dann, mit wie einer wie Finanzspritze. Aber
0: wie denn auch, wenn du in einem kulturellen Raum wohnst, wo halt nichts existiert? So, das war halt dann damals nicht möglich, Ja, äh, zu Gründungszeiten der Bundesliga.
1: Paderborn Ach. spielt auch in der Bundesliga und da ist nichts. Also, ich sag halt so, selbst wenn es Paderborn ja, schafft, Paderborn, sich in der Pader Bundesliga zu halten... Ohne jetzt irgendwelche komischen Finanzmilliardäre, äh, äh, die da Geld reinpumpen, die können sich ja auch halten. So ungefähr ja, aber in, in Paderborn war halt irgendwas, was da Kultur gebracht hat, genauso
0: wie in Bielefeld. Irgendwas zum Arbeiten gab's da, da gab's irgendeine große Firma, irgendwas. Guckt dir an, was passiert, wenn Firmen aufhören, Vereine äh, zu unterstützen. Ein gutes Beispiel dafür ist Bayer 04 Oettingen. Aber bei, bei denen ist es auch passiert. Bayer ist weg. Bayer darf immer noch Bayer Leverkusen nennen. Da wird auch als Tradition gehandhabt. Wenn du aber allerdings Vereine unter einen Sponsoring-Band stellst, solltest du das auch ändern. Zumindest vielleicht nicht im Logo. Mein Gott, das kannst du, das ist ein Trademark und das haben die seit über 1000 Jahren. Scheißegal. Das kannst du dann vielleicht nicht machen. Aber du kannst halt immerhin sagen, so, ja, aber im Vereinsnamen darf
1: es halt nicht vorkommen, weil wir verbieten es ja auch anderen. Nein, es ist halt nochmal ein Unterschied, ob du jetzt äh, Leverkusen hast. Ähm, es ist auch ein Unterschied, ob du Hoffenheim hast, weil für mich ist halt, Hoffenheim ist halt, sag ich mal, an sich, jetzt nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel ein ähm, Rasenballsport Leipzig, weil bei, bei Leipzig ist es halt so, da ist einer gekommen, der dachte sich, ich habe voll viel Kohle, will einen Fußballverein haben, ja ah, wo gehe ich denn jetzt hin? Oh, da im Osten ist gerade kein guter Fußballverein. Leipzig ist eine große Stadt, ja ich kaufe da mal einen kleinen Verein und mache daraus halt einen Fußballclub in Leipzig. Ist ja auch noch gewesen. Nein, Hoffenheim gab's vorher schon. Hoffenheim gab's vorher schon und die haben in der vierten Liga gespielt. Und dann ist halt einer hingegangen und hat halt gesagt, ach, das ist mein Heimatverein, ich butter da ein bisschen Kohle rein. An sich finde ich, da sage ich mal, nichts verwerflich dran, diesen Gedankengang, weil ich meine, wenn ich Millionär, Millionär wäre, ich würde auch Kohle in Fortuna Düsseldorf stecken. Und, und Hopp ist ja wenigstens so einer, der da, sie, lässt sie dann zumindest nach außen hin, lässt er Hoffenheim halt machen. Und der ist dann jetzt keiner, der dann irgendwie, weiß ich nicht, die Sachen... Heißen ja jetzt da auch nicht alle SAP oder Hopp irgendwas so. Und deswegen ist das halt nochmal ein qualitativer Unterschied. Zum Beispiel Leverkusen ist halt ein Fußballverein, der halt aus dem Bayer-Werk, daraus ist halt eine Mannschaft erstanden. Und deswegen ist das halt auch nochmal ein qualitativer Unterschied. Finde ich halt auch scheiße, aber das ist dann, sage ich mal, von 0 bis 10 scheiße, ist das wenigstens eine 8 und keine 10, so wie ähm, Leipzig. Ja, das ist halt ein qualitativer Unterschied und ich um nochmal eigentlich auf das ursprüngliche Thema hinauszugehen, ich sag mal so klar, ist eine Beleidigung gegen eine Person, aber wo ich mir auch denke, ja, da kann man halt auch mal drüber stehen, ist halt was anderes, wenn man wenn man sage ich mal irgendwelche rassistischen, homophoben oder ähm, sexistischen Banner macht, wo wo ich mir dann auch denke, ja, das ist dann halt also wenn man jemanden für etwas beleidigt, wofür er nichts kann, ist halt was anderes als wenn du halt Dietmar Hopp dafür beleidigt, dass er Geld in den Verein gesteckt hat. Ich meine, er hat es halt freiwillig gemacht und deswegen muss er halt mit der Kritik klarkommen, auch wenn die Kritik natürlich dann für also für mich ist die komplett legitim. Ich kann verstehen, dass andere damit nicht klarkommen. Ich, ich bin ich muss muss sagen, die Kritik für mich daran ist
0: vollkommen legitim. Ich finde halt nur die Art und Weise halt schlecht. Wenn du versuchst auf eine Art und Weise mit Menschen in einen Diskurs zu treten, die diese Art und Weise, die du machst, die verstehen die halt nicht. Die verstehen nicht, dass das ein Diskurs sein soll. Ja, aber jetzt wird doch darüber über das Thema diskutiert. Ja, die jetzt, letzten... weil es halt, halt mittlerweile auch Social-Media-Posts von Leuten aus der Fanszene gibt, die äh, ziemlich viral gegangen sind und deshalb das auch durchdringt zu den Leuten. Problem an der ganzen Sache ist halt, dass es halt nicht zu vielen durchdringt und diesen Höhepunkt mit dem Bayern-Spiel der jetzt schon erreicht hat, so, das ist ja schon der Höhepunkt. Jetzt ist eigentlich nur noch, okay, komm, wir machen weiter wie bisher. Jetzt wissen wir wenigstens, worüber ihr reden wollt. Redet mal. Und dann, wenn ihr geredet
1: habt, ne, dann schreibt man, dann schreibt man einen Brief und schickt den mal zum DFB. Der DFB redet ja jetzt nur mit der, mit den Fans, weil, oder mit den Ultras. Ich meine, seitdem es Hoffenheim gibt mit Hopp drin, gibt's doch immer irgendwelche Banner, wo dann irgendwas kritisiert wird und dann, schert sich halt kein Arsch drauf und dann steht da auf einmal Hurensohn und dann rasten alle aus, wo ich mir auch weil, denk, weil die mir weil auch die Weil die jetzt erst wissen, weil es halt sehr viral
0: gegangen ist durch die äh, sportmedien Medien, was halt eigentlich die Aussage dahinter sein soll, was, was die vom, beim DFB sehen ist, ach, der ist ein Gönner, ein Macher, ein Förderer der Stadt und des Sportes. Und hebe Sponsor ihm, von DFB. Hebe, 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 hebe und ihm. Bayern. Deswegen. Genau, der engagiert sich, der ne, den heben die dann auf einen, auf einen Podest dass aber die Fanszene dann halt nicht sagt: So shop, 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 stopp, stop, shop, stop. mal, komm mal wieder da runter. Das, das, das und das, so, so, so und so, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert, dass du Invests machen kannst, so und so und so und so. Hast du äh, Regeln des Kartellamtes bezüglich von ähm, über überfinanzierten Sponsoring gebrochen und umgang? Warum? Wie konnte das möglich sein? Gibt uns mal da Antworten für. Hier, jetzt. Ansonsten, wie wir das schon mal vor ein paar Jahren hatten, Erste Halbzeit, keine Stimmung und ihr könnt gucken, wenn der Blog leer bleibt, wie ihr das Produkt verkauft. Demnächst sind hier ähm, die TV-Gelderverhandlungen, so kannst du das machen. Aber wenn du dann auf eine Weise das äh, das kreierst, wo die halt nur sagen, wir verstehen gar nicht, warum du den Dietmacher beleidigst, der ist doch förder, 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 Förderer, Investor und Gönner und Macher äh, eines ganzen äh, Einzugsgebiets, seiner ganzen Region. Ja, dann äh, kannst du auch mit
1: Kanonenkugeln auf Spatzen schießen, ist halt dann so. Die Ultras sind halt demonstrativ, haben die über die Stränge geschlagen und haben extra provoziert, um eine Reaktion zu, ja, um eine Reaktion zu provozieren, die Reaktion hat man jetzt, jetzt hat man sich zusammen an den Tisch gesetzt und jetzt wird, sage ich mal, drüber geredet, was am Ende daraus wird und ob der DFB dann ein bisschen einlenkt und ähm, versteht, was das Problem ist oder ob das dann so weitergeht und es dann da demnächst wieder irgendwelche Anfeindungen oder Proteste gibt. Ähm, ja, wird sich dann zeigen. Es wird so weitergehen, weil es halt einfach viel zu spät ist. Ja, ich finde es halt auch krass, dass dann irgendwie von den Medien irgendwie geschrieben wurde, dass das, was das ja für ein Skandal ist, wie sich die Fans da aufführen. Und ich denke mir so, ja, wow, da wurde einer beleidigt, weißt du, zwei Wochen vorher. Ähm, jetzt fange ich selber an mit What About obwohl ich das so hasse. Aber wo dann halt der Berliner Spieler rassistisch beleidigt wurde, da war halt, nö, ist egal, aber wenn dann halt ein reicher Milliardär, der halt zufälligerweise Sponsor vom DFW ist und zufälligerweise auch, sage ich mal, mit Bayern München in geschäftlichen Kontakten ist, dass da alle, sage ich mal, dem Hop im Arsch kriechen, das ist dann natürlich verständlich so, aber das ist dann auch wieder, ja, wie gesagt, what aboutism halt ja, sich halt, selber ja, und. Ja, das ähm, ist halt
0: dieses, dieses Problem, mit, die gewisse Schichten in unserer Gesellschaft nehmen Dietmar Hopp anders wahr. Und diese Schichten Dietmar Hopp anders wahrnehmen als die Fans, die Ultras, wer auch immer. Das sind ja die Denker und Macher im Profifußball. Und solange die Dietmar Hopp halt als Macher, Gönner, Sportbegeistert und alles mögliche sehen, solange wird er sich das halt auch nicht ändern. Ähm, ich bin der Bampendribbler, er ist der Schewinski8, folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook, Schreibt uns eure Meinung zu den Themen der Folge unter diesen Post dieser Folge, egal wo ihr ihn seht. Und dann würde ich mich bei euch nochmal bedanken fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und ein guten
1: Kick in die Runde. Ciao.